1: Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär, besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Hej Jeanette och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack.
2: Tack så jättemycket. Det är jätteroligt att vara här.
3: Ja, men det ska bli så spännande och intressant att få prata med dig idag och få höra din historia. För du har ju varit med om en nära dödenupplevelse. och är det något som skrämmer många så är det ju döden. Så att få höra din upplevelse av hur det var på andra sidan, det känns ju både hoppfullt och trösterikt. Och det tror jag också är många som behöver höra just nu.
2: Ja men absolut, det var roligt att kunna dela med sig bara av det.
3: Eller hur? Men vi tänkte att först så ska du få chansen att presentera dig för våra lyssnare och berätta vem är du och vad gör du och lite så.
2: Ja men precis, ja, vem är jag? Det är ju den där fina stora frågan. Men eh, jag heter Jeanette, jag är 41 år gammal och bor i Marks kommun eh, 30 minuter innanför Varberg eh, på ett ställe som heter Sjusjöar. Det är en konferensanläggning eller ett läkande kreativt center som jag har i skogen där. Jag driver det tillsammans här med min man och min familj. Så ett litet familjeföretag. Och sen så gör jag otroligt mycket. Jag är frisör i grund och botten och keramiker och jag har även med coach och retreats. Så jag, jag håller mig igång kan man säga med allt möjligt. Så att det är väl jag har inte en titel. Jag är, jag är brukar jag säga. Ah. Och, ja Som sagt, två små barn har jag här. Eller små, de är stora nu. 12-8 år. Flickor och vi har en varghund hund här också. Han är väl min lilla bebis också. Hiro <laughs> heter han. Um, ja, nej men så att det är väl det som ockuperar min tid mest. Sen är det faktiskt så. Jag har skrivit en bok som heter Healing Doll. Som också handlar om självläkning och självkärlek. Som inte riktigt är släppt i släpp världen än. Men det kommer,
3: tänker jag. <laughs> mm, spännande. Mm. Mm. Ja.
1: Ja, men jag tänker att vi kan väl ta det från, första, från allra första början. Berätta för oss, vad var det som du var med om och hur började det hela?
2: Jag var 22 år gammal och jag var precis nyutbildad frisör. Jag hade verkligen hittat min dröm, någonting där jag fick vara väldigt kreativ och även hjälpa människor och... Jag hade verkligen hittat rätt där. Så precis ny hade börjat hyra stol på ett ställe. Och Det var den 2 juli och vi skulle, åka, skulle ta semester. Och så skulle vi åka tvärs över landet till Stockholm till några kompisar där. Det var jag och min lossasyster som skulle åka. Och jag var passagerare i bilen. Och det var en liten Honda Civic, en 94-årsmodell som inga airbags eller något sånt där fancy utan en liten plåtburk som man åkte runt i. Och när vi kom till Jönköping så är det så att vi blev typ prejade av en lastbil och hamnar ut i andra körfältet där en bil hinner veja, men den bilen bakom hinner inte veja, så vi har en frontalkrock med den i väldigt hög hastighet. Och den, den träffar min sida mest i, ja, i själva frontalkrocken då. Så att kraften gör ju att väldigt mycket i kroppen då gå sönder men också att mitt bälte hamnar fel för jag får, jag får däcket ifrån lastbilen in i min sida när vi blir prejade, till prejade då. så då vänder jag mig om jag vrider mig och då hamnar bältet fel så när själva kollisionen kommer så trycker bältet upp allting som jag har i magen så det ligger under hjärtat och hjälten hamnar upp i axeln så när man läser mina journaler så, så står det ju då att mjälten ligger uppe i vänster axel. Och så alla tarmarna och är och jag och diafragman är söndersliten. Min bukspottkörtel har fått en jättesmäll. mjälten har sagt det också sönder, och jag har en kota krossad i ryggen och eh, även min höger axel urled och sönder. Och sen har jag ju massa rivsår och eh, båda ögonlocken är loss. Så att de sitter bara fast på eh, insidan av, eh, som är som sträck över ögonen kan man säga. Jag hade glasögon på mig. <clears throat> um, och det som händer då är ju att det gör för ont att vara kvar i kroppen. Um, Jag har jättepanik. Jag skriker att jag dör. Båda mina lungor är också punterade. Så jag har ju jättesvårt att andas. Jag förstår faktiskt att jag kollar på att dö. Och jag skriker också att jag vill hem. Min logiska hjärna här har ju bara stängt av. Min kropp har ju stängt av här. Så det här med att jag skriker och vad jag skriker. och så, det, Det kan inte jag komma ihåg. Utan det som jag kommer ihåg är att jag förstår det är så ont av i kroppen så jag går ur den. Jag går ur den några gånger där jag ser allting hända runt omkring mig. och Jag blir liksom ett. Jag ser liksom det är massa känslor, massa människor, är lite panikartat. Fast jag är väldigt lugn i mig själv. Och sen så är det som att jag sugs ner i kroppen igen. Och då. Kommer den här paniken igen. Och jag får förståelse för att jag håller på att dö. Äh, känner mig lite <laughs> känslomässig här. Äh, och så, så, så det händer några gånger. Att jag går i och ur. så Tills, tills att jag bara släpper min kropp. Äh, och hamnar på ett annat ställe. Som jag kallar väntrummet. Äh, och... Ja, det känns nu så här efterhand när jag har jobbat med det så mycket och besökt dem här platsen många gånger så är det jag själv som hämtar mig och pratar med mig själv och bara så här, liksom, det är lugnt så. och väl uppe då i väntrummet där är det jag har försökt också många många år det här är ju 19 år sedan i år. Så i många många år har jag Försökt beskriva hur den här platsen ser ut. <laughs> Och eh, jag förstår också att det är mitt logiska. Eh, min logiska hjärna som vill kunna sätta ord på allting. Och eh, jag kan säga att det finns inte ord eh, här som kan förklara.
1: Eh, det känns ju väldigt rimligt att vi inte har det vokabuläret här på jorden. Så att det känns ju inte som att det är är något konstigt. Men var det så då att så här, du, du sögs in i den här onda kroppen, i bilen, i olyckan och sen så ut ur den några gånger. Och sen, liksom, vad hände sen? Sen bara vips, var du i det här som du kallar väntrummet då?
2: Ja, det är som att vakna, skulle jag vilja säga. Det var som att jag vaknade och jag bara. jag är hemma typ så är känslan. Eller jag är här. Nu är jag här. Så det var som att äh, lika logiskt som att vi vaknar ur en dröm på morgonen varje morgon när vi äh, här i våra egna sängar, lika äh, lika självklart var det att jag var hemma och att jag var liksom vaknat ur en dröm typ. Och det, det första känslan där är att det är bara varmt, det jag vet knappt vart jag Börjar och vart jag slutar utan jag är liksom. Det känns som att man är ett med. Det finns liksom ingen. Det är villkorslöst, om vi säger så, då. Väldigt villkorslöst och väldigt gränslöst också på ett sätt, i att <clears throat> ja, man bara känner sig som ett. Känslan är att det är så självklart och det är bara varmt och kärleksfullt och villkorslöst, så skulle jag vilja säga jag bestämde mig direkt att oj här ska jag stanna. Det var bara så självklart för mig. Men jag träffar också tre andra energier i det här rummet. Och den första energin är någon jag känner igen och det är min gudmor som gick bort 12 år tidigare eller 10 år tidigare när jag var 12 år gammal. Så gick hon bort i bröstkancer och hon var inte gammal. Hon var i 30 års ålder. Um, och jag träffar Annette som hon heter där uh, vilket var en uh, en väldigt så här, uh, känsla av att uh, ja, jag är, är safe liksom. uh, och jag tror att hon är nog en av de enda jag hade i mitt liv då som faktiskt hade gått över uh, sen så har jag två andra jättestora energier som och hur jag ska förklara dem uh, är, just, är en änglalik energi skulle jag kunna säga. Eh, för att det är. Kanske det man kommer närmast. Så, för, så människor förstår. <laughs> eh, men allting är ju energi. I det här. Så det är ju inte så här. Så att jag ser, ser precis som vi ser här. Eh, där det är väldigt materialistiskt. Utan...
1: Så du ser inga. Liksom, ansikten eller kroppar. Eller liksom, utan du, det är mer någon känsla. Av att du vet. Att de där energierna finns där, eller?
2: Ja, det är en en vetskap. Det är en känsla. Mycket det som du säger. Så att när jag jag slutar ögonen och hamnar där så är det ju bara ljus och energi som jag känner och läser, om man säger. Men min min hjärna vill göra om det. Och min hjärna gör väldigt gärna om det så att jag ser anett där. Men vetskapen är att jag ser henne fast det är en känsla att jag vet att det är hon. <laughs> um, och uh, jag får väldigt mycket då förklarat för mig att det här är bara ett steg på min resa. Och att uh, jag får ett val att gå tillbaka till min kropp. Uh, och för, från början så är det bara nej, det ska jag inte göra. Uh, och det är som också att jag jag vet inte ens nästan om att min kropp existerar när jag var där. Alltså, Det finns inte att jag har varit med i en olycka där och att jag har så ont och allt det, det finns inte. Men jag får det förklarat för mig att, att jag har ett val och att det är ett steg på min resa i den här, i det här livet att gå tillbaka och läka min trasiga kropp. och det jag också får där är att jag får se mitt liv jag får, och helt plötsligt så hör jag allting samtidigt. Så jag, ser, jag ser min mamma, när jag, jag ser mig själv när jag är liten, när jag föds, jag, ser, jag hör liksom allting händer bara samtidigt. Jag hör alla böner också så, av människor som ber att jag ska komma tillbaka, att jag inte ska sluta kämpa, att jag måste... Att jag inte ska släppa taget. och Jag hör allt det samtidigt. Sen får jag även se mina barn. Mina framtida barn. Jag ser min man. Jag jag får se väldigt, väldigt mycket. Och det här låses upp i stadium faktiskt. För att det har med medvetandet att göra. Och det finns mycket information jag har fått om mitt egna liv. Som också är lite... Inte bara lätt att bära. Om man säger så för att se när när jag ska gå över igen eller när jag dör igen och inte ska komma tillbaka till min kropp det är information jag har men som jag väljer att faktiskt inte gå in i så detaljerat än för jag har valt att jag har känt själv att det kanske det kanske kommer skapa någonting i mig som jag Ja, Vi får se när jag jag vågar titta på den informationen mer. Så det
1: känns som att här fick du väldigt mycket. Du fick egentligen se hela ditt liv. Men när du nu är här på jorden igen så vet du att du har den där informationen. Men du har liksom stängt in den någonstans. Men du vet att du kan välja att öppna upp för det eller? Ja men precis så,
2: jag jag kan gå in i det, jag kan kan möta den informationen om jag vill för jag vet att den finns och jag vet också hur jag kan få tillgång till den men det är inte information som jag känner är
3: nödvändig för mig i detta nu Nej tanken är ju inte att vi ska veta hur våra liv slutar antar jag Nej men det är väl ganska
2: så skönt att inte behöva gå och fundera på det. För det är ju ingen, det som jag också fick med mig väldigt tydligt är ju att jag kan ju dö imorgon. Jag vet aldrig vad som händer i mitt liv. Så jag kan ju, vi går ju runt här och tror att vi ska leva för evigt. Men det enda som är sant är ju transformationen av döden då som man säger. För för mig så tror ju inte jag på döden som koncept som är... Norm kan man säga. För, att för mig är det en transformation. Och den transformationen fick jag också möta när jag gick tillbaka till min kropp igen. Som jag också tror att alla människor möter när då vi föds. För det var också en jätte, det var som en slags död i sig. Um, för när jag, det som jag också får, jag får se allting, jag får se mitt liv. Jag får inte se, det får jag många frågor om och så här, typ, om jag får se världshändelser och sådana saker. Jag får bara se mitt liv. Och jag förstår också att det, mitt liv är viktigt i den, i den aspekten eh, som jag kan kontrollera. Och jag kan se att mina mm, mm, ringa på vattnet om, vi kan, om man kastar en sten så blir det ju ringar på vattnet och kommer det en till sten på ett annat ställe så krockar de och bildar andra vågor och sådär. Så är informationen jag får se om mitt liv. Så att jag kan se, och jag fick ju valet av att stanna kvar. Jag fick ju valet av att, att, att av att inte gå tillbaka till min kropp men då fick jag också se vad som skulle hända om jag, då fick jag se att alla de här Vågorna då, som till exempel mina barn är en del av, de suddades ut. Så det blev helt blant. Och så helt plötsligt, så bara kom komde massa nya vågor liksom, som, som tog över. Som, alltså, så det var inte. Jag förstår att mina vågor var viktiga, men de är också helt oviktiga. <laughs> För det kommer annat istället som då som fyller det spacet. Men jag jag såg såg att mitt liv och det det kan vara med och påverka är viktigt. Och och då förstod jag att okej, det är klart att jag ska tillbaka för att se det här spela ut sig och vara en del av. Och när jag då skulle tillbaka till min kropp så fick jag hjälp med det av dem. Och... det var som att dö på nytt skulle jag vilja säga. Det var som att slitas isär. Det är en väldigt otrevlig känsla fortfarande i mig som är väldigt stark. Men att gå ifrån den här villkorslösheten. Och att det är som att tryckas ner i ett rör som bara blir tunnare och tunnare. Eller så blir dens dens. Alltså, trycket blir... Hår, trycket blir hårdare. Det, när, man blir, när man går ner i det materialistiska då, som jag, eller den här sfären och går ner i sin kropp igen så är det som att det ökar ett tryck. Um, och man, det, det är som att slita sig så alltså att jag, så det var Jag kan nästan idag sitta och jämföra den jämförelsen med när jag måste lämna min kropp. När jag förstår att jag dör i bilen känslan är lite liknande som när jag var tvungen att gå ner i min kropp igen och möta den. Och sen så tror jag också att det var värre jag tror att det är värre att gå ner i en kropp som är väldigt skadad än när man går ner i en helt ny fantastisk liten bebis som en kropp som är helt perfekt. (laughs) För man möter ju väldigt mycket ångest och smärta också. Så jag jag tror att det är också en liten del i varför jag tycker att den upplever som väldigt obehaglig. Men jag tror också att när vi transformeras och går ner i vår avatar här. Som är en nyfödd liten bebis. Eller inte ens nyfödd utan kanske mammas mage. Att det är som en transformation och en död i sig att födas in här. Mm.
1: nu har jag så mycket frågor känner jag. Jag tänker att, tror du, hur ser du på det här att du fick uppleva det här väntrummet och fick det här valet och idag fortfarande minns det? Tror du att det har blivit, liksom, blev det något fel, liksom, något fuck up där att du kom tillbaka och mindes det här? För jag tänker att tanken är kanske inte att vi ska minnas sådana här saker, för då kanske vi alla skulle göra det. Från den där andra sidan. Eller vad man ska kalla det för. Mm. Hur tänker eh, du om det? Att du fortfarande. Att du mindes det. Och fick det här valet. Och...
2: Nej men jag tror. All, all den här informationen också låser upp i steg. Eh, som sagt det har gått 19 år. Så att, eh, När jag kom tillbaka i min kropp. Så fattade jag ju ingenting. Jag hade. Det var verkligen. Så här blir ju ett glapp. Och det är det här jag jobbar lite för nu också. Att. Att skapa det här, den här möjligheten, den här luftspalten, till exempel i vården. Eh, för att när man kommer tillbaka med den här känslan som... Det finns ingenting som är mer sant i mitt liv. Det finns, den här känslan är så nära mig. Så, eh, och då komma tillbaka och att det finns läkare. och så alltså, Ingen kan förklara vad jag har varit med om. Men det finns inte ens en möjlighet att det är sant. Utan det är mer att... Eh, ja, din hjärna har spelat dig spratt... Eh, Alltså, sådana saker som man, som man gömmer det. Det är det allra heligaste som har hänt i mitt liv. Eh, det klarar inte jag att någon trampade på. Jag kan ju inte förklara det heller. Jag kan ju inte köra ett försvarstal <laughs> när jag inte vet vad som har hänt heller. Utan det blir att man gömmer det. Men som du säger. Jag tr- som du frågar, om det återgår till det där du ställer om det blir något fel. Eh, jag tror inte på fel. Ingenting är fel. Eh, tror inte jag på. utan Allt är eh, gift, alltså en, en läxa eller en gåva. Eh, och att det hänger ihop. Att här är det en dualitet. Så att allt vi lär oss av kan också bli en gåva. Eh, sen har vi våra, våra mått som vi ställer på. Till exempel trauma. Vad är värst? Liksom, vi försöker förklara allting logiskt och sådär. Eh, så nej, jag tror inte att det blev fel utan det var absolut meningen eh, det var absolut meningen att jag skulle komma ihåg och att eh, men sen har det, har det tagit ett bra tag innan jag har kunnat göra det till en gåva för det värsta som har hänt mig i mitt liv kan jag också säga är det bästa som har hänt mig idag men det kan man ju inte säga när man sitter mitt i det och när, när kroppen är helt trasig och man vet inte ens om man någonsin kommer kunna gå igen. Eller man, man, ligger på, man kan liksom inte gå på toaletten själv. Alltså det är många
3: Men kan då... du inte berätta lite om vägen tillbaka också? Liksom hur rent den kroppsliga, ja, som också hänger ihop såklart med den mentala och andliga vägen tillbaka.
2: Ja, jo. Det som var väldigt stort i mig när jag kom tillbaka var att jag hörde den här inre rösten- Um, och den sa till mig att flytta energi i kroppen du vet, nu ska vi vara här i medvetandet är det ju då som vi jobbar med och nu ska du vara här och jobba, lägg din energi här och jag kunde ju inte göra någonting annat än att bara ligga ner i sängen och uh, jag såg ju ingenting från början eller sådär, det var ju verkligen uh, men jag kom mitt första minne från kroppen igen uh, det kom på måndag då flyttade de mig från Ryhovs sjukhus till Urtevallas sjukhus. Och då var jag i ambulansen. Och jag har ju fått berättat för mig också, jag läst mina journaler och så. att De trodde att jag skulle få ligga i respirator ganska så länge. Minst en vecka för att de fyllde mig med vatten så att alla organen då fick flyta Så att det inte, inte skulle vara onödigt tryckt För som sagt, mina lungor var punkterade, min hjälte var, var liksom trasig. Min ja, som jag sa där, det var väldigt mycket saker som var trasigt. Men så fort jag inte fick tillräckligt med sömmedel så började jag andas emot respiratorn även med mina trasiga lungor. så att då och man vill ju inte hålla någon i respirator längre än vad det vad behövs för att det, det gör ju att musklerna och sen och att liksom den ens egna förmåga sjunker när någon annan gör jobbet åt dig så de bestämde sig faktiskt för att koppla loss mig redan på söndagen på grund av att de såg att jag försökte andas själv så fort jag kom, inte blev sövd tillräckligt och min mamma satt bredvid mig hela den natten och så fort jag glömde att andas så tryckte hon mig på handen och var andas liksom och vek inte från min sida så att jag blev ju bortkopplad från respiratorn ganska så fort. Det här hände på fredagen och på söndagen så kopplade de oss mig. <hör> eh, och bara det säger de med också. Att, eh, ja, att det är ganska konstigt att det har gått så fort för mina lungor att återhämta mig. Och mina muskler och diafragman som man faktiskt andas med. <hör> eh, eh, och sen... Så jag blev också stelopererad i ryggen då. Eh, jag, du vet vi. Man, man kan ju snacka tur då. Men alla sådana här små saker. Var, vi var bara fem minuter från Ryhovs sjukhus. När olyckan hände. Vi satt fastklämda i bilen i över 45 minuter. Eh, bältet har suttit på ett sådant sätt under tiden. Att den har strypt eh, blodtillförseln. Eh, till till exempel mjälten då, som är ett jättestort organ som... Eh, då processar väldigt, väldigt mycket blod. <skratt> så att, eh, jag har ju haft alla, 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 alla rätt när det gick så fel. Eh, och sen ingen av eh, de de ordinarie doktorerna och så hade hon inte gått hem för helg. Så det var ingen surpersonal. Utan det var bara fullt ös på oss då eller på mig när vi kom in. Eh, min syster hon bröt ett ben i foten. Hon fick också. Eh, den här skadan i axeln. För det kommer av kraften. Så hennes axel, höger axel gick också av. Men annars hade hon inga livshotande skador. Och inte heller han vi frontade med då. Han var faktiskt den som var först fram i bilen. Men Och läkningen går ju jättefort. Enligt, och man är, det som man också är väldigt rädd för är ju tarmarna. Då, att det ska funka. Så jag fick ju flytande kost bara då i sondmatning rakt ner i magen. Och det, var ju, det var ju världens fest efter en vecka till på intensiven då i Uddevalla när, när första dagen jag kunde bajsa.
3: Och det där är ju superviktigt. Det där Så att jag förstår att det var färdigt.
2: Så det var, det var verkligen så här ja men då visade det att systemet funkar och att liksom, det var en jätte, jätte, jätte så. Och det gjorde också att jag kunde flytta ut från intensiven till kirurgen. Så innan så hade jag ju två stycken i personal som övervakade mig hela tiden. Men när då hela systemet verkade funka så flyttades jag till kirurgen. Men då upptagades också att byggsportkörteln var väldigt illade där och hade en inflammation. Um, och det var jätteallvarligt och det är ingenting som jag fick reda på då utan det har jag fått reda på här nu på senare år, att det var väldigt väldigt allvarligt med budskott <hör> Men återigen där så var det uh, jag lyssnade bara på den här rösten som sa liksom, vi ska hit nu, vi ska lägga energi här, vi ska jobba här, det är kärlek, 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 liksom och jag förstod inte vad jag gjorde men jag bara följde jag jobbade inte emot det utan jag bara följde det som hände där jag hörde det här så himla tydligt i mig och det som hur jag förklarar det bäst är att det handlar om resonans eller oresonans så det kan komma in doktorer till mig som sa då de kunde säga, några, någon sa att ja, det är inte säkert du kommer kunna gå igen det får vi se på grund av det här som hänt i ryggen då du kommer aldrig kunna göra det och det och det och det. Och, det och, så där. och jag hörde i mig väldigt tydligt att det där är inte min sanning. Det är oresonans när den här personen pratade med mig. Det var ingenting jag sa eller yttrade till någon. Men jag bara kände det att det här är inte sant för mig. Um, och att ja, jag kanske ska leva med smärta hela livet jag kommer säkert få ta mediciner hela livet och ja, det är massor av sådana här saker som... och är man 22 uh, man lyssnar ju på vad doktorerna säger för det är alltså, jag är ju ingen, ingen, uh, är ingen läkare har ingen sån utbildning har kan, kan ingenting och sånt så naturligtvis så ändå var det någonting i mig som skrek väldigt högt att det här är inte min sanning så, och det hade jag ju med mig väldigt Och så sagt jag och Så fort någon kom till, kom till Jag kunde inte sova på nätterna Så att Så fort någon kom och hälsade på mig Då sovde jag För då kände jag trygghet Så jag sov hela dagarna När folk var där Och så sen var jag uppe på nätterna Och jobbade mycket med mig själv Så typ, jag fick ju sådana här vissel- pipa som man skulle träna lungorna liksom. Jag satt och blåste i den här, tills jag var helt bra. liksom. För att jag, det här är inte min sanning liksom. Jag ska inte stanna här. Jag, det här kommer inte vara. Eh, sen efter några veckor då så fick jag en korsett som jag, jag, fick inte, jag fick inte sitta upp utan den. Jag fick, eh, eh, den höll ju min ryggraddrak så att det skulle få läka ihop. Liksom. Jag hade otroligt mycket smärta i ryggen. Eh, det är den jag känner av mest, min smärta i ryggen, eh, än buken. och så där. Det, det kan inte jag ens komma ihåg, att jag hade ont i buken. Utan det var ryggen. Det gjorde så otroligt ont. Um, men ja, det går ju ganska fort. Jag är inne i lite över en månad. Eh, jag vill bara hem. Så att, till slut så skriver de ju ut mig. Eh, fast jag får komma tillbaka varje dag också och ta prover och så, en hel vecka men det går otroligt fort. Och det, det, de har ju sagt att det är mirakulöst hur, hur fort jag har läkt från det här. Och att jag var uppe och gick och ja, alltså det var ingenting som. Det blev ingen, ingen sanning i alla deras det som man kanske hade trott skulle hända. Det läkte ut. Och jag kan ju idag sitta och säga att jag har ingen smärta överhuvudtaget i min kropp. Och jag, det är ingenting som hindrar mig. Jag kan säga att jag, jag är dålig på att göra armhävningar. Men det är också en ambition jag inte har. <laughs> <Så> att, <laughs> äh, men på grund av min axel då. Att,
0: äh, den är lite svagare i min...
1: Men du, Jeanette, jag tänkte på att du sa där att den här upplevelsen var så himla verklig för dig. Men men hur hur är du säker på att det här inte bara var en en dröm? Hur kan du veta att det här hände faktiskt? För både din kropp och hjärna och allt var ju väldigt, väldigt utsatta. Skulle det kunna vara så att du drömde det här?
2: Nej. <laughs> det finns inte eh, men jag har ju gått igenom detta så många gånger för jag har försökt skjuta det ifrån mig att jag drömde eh, det gjorde jag ju i början för jag försökte ju prata jag fick ju traumapsykologer jag fick, prata med, alltså jag fick ju väldigt mycket hjälp på sjukhuset om det, eh, över det här och så <hör> och när de förstod att jag hade någon upplevelse som inte riktigt gick att förklara för det uttryckte jag ändå lite i början jag fick träffa en präst också till exempel. Men alla dessa människor, det var ingen där som kunde möta mig i detta. Så jag blev bara rädd. Jag, jag blev, alltså typ, det var nästan som att jag tänkte att den här han, prästen kommer tro att jag har en demon i mig och han ska göra utredning på mig här om jag börjar faktiskt prata om det som jag kände inuti mig. Och den här rösten som jag hörde, eller vad jag känslan, vetenskapen. Och, och det var väldigt mycket så här, ja men din hjärna, du har varit med om otroligt mycket stress och press. och ja Det var väldigt mycket att det bara skulle vara väldigt logiskt. Och det gick inte logiskt förklara för mig. Så, så jag gömde det. Jag gömde det inuti mig och jag försökte också förtränga det. Men det gick ju inte eftersom att jag har med mig det här. Resonans, oresonans. Och jag har fortfarande med mig det. Men nu kan jag ju jobba med det som ett verktyg istället. Men då var jag mest bara rädd. För när jag kom ut från sjukhuset. Och så, så började jag ju uppleva saker. Som jag aldrig upplevt innan. Det öppnade ju upp andra dimensioner för mig. I mitt varande. Som jag också då blev väldigt, väldigt rädd för. Så jag fick börja söka mig. Min egna läkning. Utanför den traditionella vården. För jag kände, där kände jag mig så himla. För det det finns ju statistik också som visar att mellan 7-9% av människor som har upplevt en mystisk upplevelse eller en döden upplevelse tar livet av sig för att de klarar inte för då får inte plats och det finns, ingen, det finns inte den här luftspalten som jag pratade om den här möjligheten till att det faktiskt kan vara så att det här är sant vi kan inte förklara det men det finns en möjlighet. Och man måste, få, man måste få in den i vården. Jag brinner väldigt mycket för det. Jag har pratat med många läkare. Hans Singmark är läkare som har gjort en nära döden studie Som är nu publicerad och godkänd klinisk studie i Sverige. Den första i Sverige. Och jag har pratat med han om detta. och De håller på att skriva en bok och de jobbar ju också ganska mycket för att få in kanske ett protokoll i vården. Där inga egna upplevelser får vara, eller inga egna trosystem får, eller föresfattade meningar får plats. Utan det här är det protokollet vi följer när en människa har varit med om något sådant här. Och det är så himla simpelt egentligen att göra. Man kan faktiskt säga så här att ja, det här är ett fenomen- vi kan inte förklara det. Men hit kan du vända dig. Så kanske du kan få mer hjälp med det. Om man behöver det. För alla behöver ju inte det. Men jag behövde verkligen det. Och jag fick ju gå utanför den traditionella vården. Eh, för, att hitta, för att hitta förklaringar till vad det är som händer i mig. Och jag var väldigt rädd. Jag var väldigt rädd. För att jag kunde inte förklara det. Fast ingen jag kunde prata med. Um, och jag kände mig väldigt uh, uh, dömd <laughs> och, och, och liksom så här, och jag har ifrågasatt så mycket om jag är helt galen är jag, är jag helt galen eller uh, men det landar ju alltid i att jag är beviset för att det är sanning uh, det som har hänt mig är sant jag är levande bevis för det uh, och sen kan man försöka förklara det hur man vill idag så Eh, idag så blir ju inte jag eh, om ingen tror mig idag så gör inte det mig någonting för jag så står så nära min egen sanning men det gjorde jag ju inte då tyvärr eh, så att, eh, det var svårt med den delen eh,
3: så, men nej det är ingen dröm <laughs> men berätta lite mer om hur du använder det som verktyg idag det tyckte jag lät jättespännande
2: eh, jo men Jag jag hör ju resonans och oresonans. Och jag har kunnat jobba väldigt mycket med den här. Jag har utvecklat ett eget system i mig själv. Hur, Hur jag jobbar med energi. För jag läser energi, det är det jag gör. Så till exempel. Jag kan höra om en människa ljuger för mig. Och jag kan höra om det är min sanning. Så är det någon som står och medvetet ljuger för mig så kan, då känner jag det i mig själv att det här är oresonans från, från båda håll sen kan, sen kan det vara så att en människa står och pratar med mig och jag kan känna så här: okej okay, det är sanning för den här personen men det är inte min sanning det kan jag också känna så att jag, jag har mycket mer olika lager idag um, ja så, och jag så. Och jag lyssnar hela tiden på, jag förstår att det är jag som har kontroll på mitt liv. Det är jag som väljer. Alla val är inte lätta, det är inte det jag säger. Det krävs väldigt, väldigt mycket mod att vara människa. Och vara en läkande människa kräver väldigt, väldigt mycket mod. För vi är så mycket inpräntade också i normer och regler som kanske faktiskt inte är våra egna... Det som vi själva tror på. Jag har jobbat jättemycket med det som ett verktyg också. Jag har jobbat väldigt mycket på kommunikationen av det. För i början så var det ju... (går) Man man förstår att man är en sändare och man har en mottagare. Och vill man att man ska bli förstådd så får man ju jobba väldigt mycket med kommunikationen. Men tror du att det här verktyget
1: Är någonting som du fick med dig Tack vare den här upplevelsen Eller är det här någonting som du tänker att alla kan lära sig
2: Ja, jag tror att alla kan lära sig Sen har jag ju haft det mycket Man kan säga att jag har haft det mycket lättare För att men jag fick också vara med om den här upplevelsen eh, som inte var så lätt för att faktiskt öppna upp de här kanalerna. Eh, men det är idag en del av min egna medicin och min gåva till världen att faktiskt kunna eh, förmedla att det här går att öva upp. Men vi måste också vara modiga för att lyssna här inne på vårt hjärta och vad det säger och rösten här inne, vad den säger när det är ja eller när det är nej. eller resonans och oresonans för att jag ser allting som energi det är bara att vi är väldigt kompakt energi här men allting är bara energi
3: ändå Så skillnaden med din upplevelse var där var energin mer flytande men här är den mer kompakt i våra kroppar på något sätt
2: Ja men precis så att medvetandet är alltså det är medvetandet som observatören av oss själva. <laughs> den som lever i mina avatar. Det jag är. Och det jag vet att vi alla är. Det är min sanning. Men det är någonting helt annat. Något helt odödligt. Och det är också någonting jag har fått jobba med jättemycket. För vår kropp är inte odödlig. Så våran kropp tillhör ju den här jorden till exempel. Att vi är av... Materiell eller om vi säger då. Eh, och den är inte odödlig. Men det som livsgnistan, energin, livsenergin i oss är odödlig. Eh, men det är också en väldigt. I läkningsprocesser så är det väldigt. Eh, det är väldigt så här, att få kroppen att lita på själen och själen att lita på kroppen. Eh, det är också jätteviktigt för läkning. För att, och det är något jag har fått jobba med. För att min kropp har också varit eh, väldigt rädd för att min själ ska lämna den. För det innebär att den dör. Så det finns också en tillit till. Det alltså är därför jag jobbar också väldigt mycket med självkärlek. För att jag vet att det är en jättestor grund till läkning. Ehm, och att eftersom att vi skapar de här energiknutarna i kroppen. Eh, och ofta, ofta, ofta. Så handlar det om hur hårda vi är mot oss själva. Eh, hur, hur vi dömer oss själva. Och hur vi sviker oss själva. Och hur vi inte lyssnar på rösten. För vi har aldrig fått lära oss det. Så det är inte så lätt att säga. så här, Det är bara att lyssna. Ja men ha? hur då?
1: Men så menar du att den fysiska kroppen har något slags medvetande också. Så att det blir lite att. Den fysiska kroppen då som du sa blir lite misstänksam mot själen. Eller vet inte om den kan lita på den. Det kändes som att det var en dualitet på något sätt där.
2: Absolut, det stämmer jättebra det du säger. för (coughs) Kroppen har ju, vår programmering i kroppen är ju vår DNA som är nerärvt. Så vi bär ju på massa saker som är nerärvda. Som inte är från våra liv om man säger. Men är... En fantastisk liten grej det där, jag tycker det är jätteintressant. men så Kroppen bär ju sitt och själen bär sitt. Så att att få dem att verkligen fungera bra ihop handlar mycket om den här självkärleken. Där man har mycket förståelse också för sig själv. Jag brukar säga att man ska behandla sig själv som sin bästa vän Alltså hur många sätter sig ner tittar sig själva kanske i ögonen i spegeln och säger Hej, hur mår du idag? Finns det någonting jag kan göra för dig? Eh, precis som man skulle göra till sin bästa vän. Men oftast gör vi inte det. Vi tar oss själva för givet. Både kroppen och själen. Eh, och vi harvar på för att vi tror att vi måste vara någonting för att passa in. Eh, och, och, vi, och när vi själva gör något fel... Så slår vi på oss själva otroligt mycket. Och det finns ingen vi sviker så mycket som oss själva. Vi, vi kan säga både det ena och det andra som vi lovar oss själva. Och sen gör vi inte det. När vi väl får avstämning i det. Och det sätter sig också. Det, det liksom Kroppen vet ju om det. Ja, du lyssnar inte. Och för, kroppen är ju vårt största verktyg till att lyssna. på vad. Så, jag jobbar också jättemycket med det metafysiska. Och det är ju vad kroppen och... Vad, vad händer i våra liv? Eh, vad, vad pra- Kroppen talar med dig. Det finns en bok som heter som är helt fantastiskt bra. Eh, när man, om man gillar metafysik. <kör> och att man kan få mer förklaringar till. Eh, och i min egna bok Healing Doll så skriver jag lite om metafysik. Eh, och att det är bara en, en möjlighet till att gå djupare in. Om man tycker att det resonerar med en. Har du haft
1: möjlighet att återbesöka det här väntrummet. Eller är det nu
2: liksom stängt för dig? Eh, nej, jag har varit på återbesök där. <laughs> och jag, jag kan, eh, alltså känslan av det kan jag nå. Hur lätt som helst. Alltså känslan eh, men, eh, och det man, varför jag kallar det väntrummet är för bakom. Bakom det här spacet så fanns det som jag upplevde som källan. Eh, och det var ett ännu starkare ljus bakom. Ett ännu, eh, ja, och vad som väntar där, det, har, ja, det vet jag faktiskt inte. Det får jag, har jag inte fått reda på. Men ja, jag kan besöka det igen. Absolut. Mm. Det så det är mig. inte
1: så att minnet har bleknat eftersom det är 19 år sedan att det kanske är nästan svårt. Man tänker att någonting som hände för 19 år sedan kanske fidar bort lite för Man vet att det har hänt men det känns väldigt långt borta.
0: Mm.
2: Nej, det är, den har ju varit väldigt, det är därför jag heller inte har kunnat skaka av det som en dröm. eller liksom. Det där hände inte. Liksom, för det är så levande i mig. Det finns inget som är så mer levande i mig. Det finns ingenting som är mer sanning för mig.
3: Nej, och jag tänker ju liksom, men vem, vem är någon annan att säga att det inte är sant? Att bara för att vi inte kan se eller ta eller höra eller i den här världen som vi upplever nu. Vem är jag att säga att din upplevelse inte är sann? Eller det, det är bara så otroligt, ja, men som vi inledde, det är väldigt trösterikt och hoppfullt att få höra att det kan vara så... Eh, så fantastiskt att det tar inte slut utan vi är energi och att också som du har gjort, ta med dig tillbaka och berika livet och hjälpa andra att använda det i sin läkningsprocess till exempel.
2: Ja men precis. Och det är väl det det handlar om. För jag tror att vi alla är unika i vårt vårt egna uttryck här. Men det är det handlar om att dela och att dela sin energi och att alla energi här är viktig. Sen, det, det som är så svårt att ta på är att vi är så betydelselösa och vi är så betydelsefulla. Alltså, vi är allt och vi är inget. Alltså, det, vet du, det är så stort att, att, att försöka hålla. Och jag jobbar i balansen där. Jag gillar att jobba mellan kroppen och själen. Det fysiska och det liksom icke-fysiska. Jag... Och det har blivit min roll, det som resonerar med mig. Men jag tror att alla har medicin att dela, alla har, men många gör inte det. Många gömmer sig själva och många försöker vara som alla andra.
3: Mm. Jag gillar verkligen det här, jag skrev ner det till exempel, eller till och med. Att vara en läkande människa kräver mycket mod. Ja, och är det något vi möter dagligen så är det ju människor i en läkande process. Speciellt när det tar tid. Jag ser det ju alltid som att ja, men det, är, det är den här lärande processen. Att vi lär oss om oss själva. För vi alla känner ju igen det här du berättar om. Hur hårda vi är mot oss själva. Hur vi sviker oss gång på gång. Att vi inte lyssnar på våra kroppar. Och sen så tänker vi att ja, men nu gör jag en satsning här på några veckor. Varför är jag inte frisk? Men nu har det gått tre månader, varför är jag inte frisk? Och det är ju de här begränsningarna då. Men du kanske behöver göra någon större förändring i livet. Kanske är det stressen, kanske är det var du bor. Eller, och, och, eller bara att komma ut som man är. För man har hela tiden passat in i någon liten mall. Och det kräver ju otroligt mycket mod. Så att, ja, det, där slog, det där resonerade verkligen med mig.
2: Ja, men Men så är det ju. Alltså verkligen att att, vi vi är väldigt bra på att bota symptom
3: och inte orsak. Eller hur? Och gå till djupet till det där. Det det kan ta, och man kanske behöver lyfta på lite stenar som man helst inte skulle vilja lyfta på.
2: Ofta kan det ju vara så. (laughs) Och att man då blir obekväm för andra människor. Det är ju en jättestor en jättestor rädsla som vi går runt med. Um, för, för jag tror också att alla människor vill vara en del av det. Så, alltså, jag brukar tänka att vi alla människor är ju... Vi är som en stor kropp. Vi är som celler allihopa. Och alla celler är viktiga. Uh, Tills som inte är ja alltså, liksom, uh, det, det, det kommer ju nya celler. Det, liksom, det är så här... Men, om, om en cell inte gör sitt jobb utan den börjar jobba någon annanstans. Då blir det ju, det blir ju bara det blir ju dysfunktionellt. Så om man går in och säger att vi, vi jobbar alla tillsammans. Så här, vi ska egentligen åt samma håll. Vi, vi jobbar för att få någon friskhet. Fast när man tappar bort sig och försöker passa in någon annanstans. Du kanske är en järncell och försöker vara eleven. levan. Men här passar du inte in, alltså. och det blir bara, då blir friktion, det blir friktion då i leven också och plus att det fattas någonting i hjärnan.
3: Ja men precis, precis. Man, har all... man har sin plats och när man hamnar på rätt plats då, ah det är här jag ska vara, jag precis. är i hjärnan, jag ja, är inte leven.
2: Precis och man förstår att det är, okej. det är okej. Okay. Okay. ditt unika är liksom det är jätteviktigt. Det är ja. så viktigt. Ja.
3: Men att den processen är smärtsam. Det kan innebära sorg. Man kanske måste bryta med vissa människor. Våga ge sig ut på okänd mark. Upptäcka nya saker för att hitta sin plats.
2: Mm. Verkligen. verkligen. Och jag tror att det finns inget... <här> Om vi börjar gå in mer i tillit till att allt det som sker, sker för oss. Äh vi kan göra väldigt smärtsamma saker i vårt liv till medicin som vi också kan hjälpa till med hjälpa människor att inte behöva gå alltså typ att, vi, att vi kan växa tillsammans så, att, um, så kommer man över sina trauman och det här är också något som jag har mött väldigt mycket det sista är att <hör> alla människor bär på trauma, men vi har ett värderingssystem också som så här ja, men vi tar, uh, det kanske var någon vi pratade om det här, bara häromdagen pratade jag med en om det. Och det kan vara så här typ att, att du blev våldtagen när du var liten av någon nära släkting. Och sen kan det vara någon som har en smärtkropp som, är, som blir lämnad på en busshållplats och alldeles övergiven bara i någon timme. Alltså, och det kan vara samma smärtkropp, fast vi har ju en värdering av att ja, men det var inte så farligt att du fick stå på en busshållplats. För du om man jämför med den här personen som blev våldtagen här. Och vi har ett värderingssystem i det Så helt plötsligt nedvärderar vi också Den här upplevelsen som skedde I den här lilla pojken då kanske Och han tror också så här, Nej men det var inte så farligt Men det sitter ändå Han har ändå gått in i den här smärtkroppen Som är energi Och de kan vara lika starka I två olika människor Men när vi försöker värdera det Så eh, med våra logiska hjärna så, så, så får ju inte det traumat plats och varför skulle, man då, varför skulle man då leta efter det? Liksom? Varför skulle man då försöka läka det? För att det hade ju kunnat vara så mycket värre. Eh, så det, 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 är en, det är en sån här grej i också att vi försöker värdera våra trauman och att vi försöker trycka undan det. Att det var inte så farligt, men det kanske det var för den människan. i den. Men när vi försöker då ja, <laughs> värdera det så. Så letar man inte heller. Och vågar inte ens kanske säga det. om oh, det här var jättehemskt för mig. Ja oh, men det var ju inte så farligt. Säger någon som sitter på, ett annat, på något annat då. Och då bara förstärker det traumat. Precis. Man blir inte hörd. Det finns inte ens en möjlighet. För att det skulle vara något. <laughs> man tar bort möjligheten. Där måste man också vara modig. Och liksom... Eh, våga, våga se att dina smärtkroppar är eh, det de behöver inte vara nere i det mörkaste 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 för att det ska kunna vara en, en smärtkropp som sitter kvar i din kropp mm. de, de behöver uppmärksamhet som behöver trygghet ja, för att kunna läka ut
3: men apropå trauman då, för att den här olyckan, det, det är ju ett stort. Det är både ett kroppsligt trauma och ett själsligt trauma, mentalt trauma. Eh, det skapar just den här säkert också själen. Så här, kan jag lita på min kropp? Kommer den att hålla? Kommer den klara? att jag, jag vill inte göra det här igen, tänker jag. För att det är också som du beskriver smärtsamt att både födas och komma tillbaka. Eh, men, men hur känner du liksom är. Jag förstår att man ingen vill väl liksom vara med om en bilolycka och, och nästan dö. Men så här i efterhand ser du det som eh, någon typ av gåva eller tillgång så här efteråt?
2: Ja, nej, men som sagt, det, det, är, det är den största gåvan jag har fått i mitt liv. Jag, jag är jätteotroligt tacksam för den idag. Eh, så att men, men ja jag tror ju på att all is well. Allt som händer, händer för oss. men den, och den gåvan fick jag ju genom det här. Och det har aldrig någonsin sedan dess miss, alltså bevisat mig fel. Ja, och jag har provat väldigt mycket. Jag är väldigt logisk människa också. Jag är väldigt, jag är väldigt jag gillar bevis. Du vet, jag älskar det här med att kvantfysiken nu går in och börjar prata om väldigt logiskt då på, på sätt. Och man får ett logiskt sätt. Ett, ett medel man kan mer bevisa det jag pratar om att det kommer in the science så i, i forskningen jag tycker det är jätteroligt så att jag har provat jag har oh, herregud vad jag håller på <laughs> för att bevisa mig själv eh, rätt eller fel då men inte en enda gång har jag fått bevis på att det jag tänker och det jag känner är fel eh, för eh, Allt det jag har satt mitt mind till att göra, det uppnår jag. Och och jag följer hjärtat. Och det gör läskigt ibland. Det är jätteläskigt. Ofta
3: faktiskt. Men just det här att ha sett sitt liv. Sett sin blivande man, sina blivande barn. Hur var det sen när det väl händer? Jo, men
2: jag försöker faktiskt inte gå in för mycket i framtiden. Jag, Jag håller faktiskt
3: det lite... Men nu när det redan har hänt, ja. jag. nu när framtiden ja, är, i, har hänt. Jo, nej men det, för mig är det ju bara ännu mer bekräftelse i att det
2: som jag såg och det jag kände är, är rätt. För att det, det stämmer ju överens helt och hållet. Eh, och det, det jag, ser, jag har inte sett dem så här, oh, jag ser ett, ett fotografi på dem, så här ser de ut. Utan jag känner känslan av dem, jag känner energin av dem. Eh, och att jag kunde också se hur de suddades ut. Om jag valde att inte gå tillbaka. Eh, och så, så, det, så det är ju jättestort. Och jag är så tacksam idag. Att jag naturligtvis valde att komma tillbaka. Eh, och, och att jag lever här med mina barn och min fina man. Och eh, allt som vi skapar. För vi är skapande varelser. Och det är det det handlar om. Att vi, eh, vi allting är idéer och tankar. Och vi kan ta ner precis vad vi vill. Eh, även hälsa. Kan vi hämta hem ja, om det behövs.
1: Mm. Men Jeanette om du skulle liksom sammanfatta det som du har fått med dig av den här upplevelsen. Och bara förmedla någonting liksom kort till lyssnarna. Något så här som också kan inge ja, men den här hop och tryggheten för oss andra som inte har varit med om det här för oss som det här inte är så verkligt som det är för dig vad, vad skulle du hur skulle du uppmuntra
2: oss eh, då skulle jag säga att ni är aldrig ensamma eh, vi sitter alla ihop nej man är inte ensam även om man väljer att vara ensam eh, sen finns det bara transformation eh, så döden är en transformation eh, och eh, Ingenting ingenting försvinner. Vad skulle jag verkligen uppmuntra alla till att vara sin egna bästa vän? Att make peace. Bli vän med dig själv. Börja behandla dig själv så som du behandlar dina andra vänner. För vi är så dåliga på det. Och börja lyssna. Lyssna, lyssna, lyssna. Och var modig också. Var modig i att när du ser att det där kommer aldrig gå, sluta säga det till dig själv. För då skapar du det. Då skapar du att det aldrig går. Utan börja mer säga att okej, jag ser det, jag hör det, jag gör det jag kan. (laughs) så att vi, vi skapar våra egna begränsningar men bli din egna bästa vän lyssna på dig själv, sätt dig ner bara och säg så hej hur mår du idag krama dig själv det är okej okay. det är okej, okay. det är okej okay att känna sig trött, det är okej okay att känna sig arg, det är okej okay att känna sig allt är okej okay att känna det är när vi börjar agera på, på våra känslor så här, som det kan skapa kaos eller inte kaos eller eller harmoni. Eller... Så bara våga ta lite tid för dig själv. Och bli observatören. För det är också någonting jag jättegärna skulle vilja skicka med. Allt som triggar en. Till exempel i andra människor. Handlar om mig själv. För det är någonting i mig som pratar. Så när någon säger någonting som jag absolut inte håller med om. Eller så, så är det ändå någonting som handlar om mig. Så vi kan sluta peka på varandra och säga att ja, du är det här och där och det här. Lär Lära känna dig själv. Och, och, och bara, ha okej, okay. jag kan tycka det är superspännande när jag är triggad idag. För att bara, det, nu är det någonting som pratar med mig här. Och då ger jag mig själv det utrymmet innan jag agerar på det. Eh, Okej, okay, vad är det som triggar mig? Och då vågar jag titta på det. Okej, okay, det är det här. Eller det är det här. Eller det är kanske ett gammalt sår i mig. Det kanske handlar ingenting om den andra människan och hur den är. Utan det handlar om mig. Det är också en jättestor lärdom. Och att våga ge sig själv den tiden. Och bara vara nyfiken på sig själv. Det skulle jag vilja säga. Var mm. nyfiken. Lär känna dig själv. Var din egna vän.
3: <laughs> ja men jättebra. Mm. Tack så jättemycket Janet, för att vi fick prata med dig om det här det har så, alltså Jag har suttit med tårar i ögonen jag vet inte hur länge eller hur många gånger under din berättelse Det har varit så gripande och, men samtidigt väldigt hoppfullt och spännande Men det är inte över än, vi har två frågor som vi ställer till alla våra gäster och den första är om du har någon daglig rutin eller ritual som du gör varje dag för att må bra. Och som du skulle vilja dela med dig av.
2: Oh, jag håller på med så mycket saker. <laughs> Välj någonting. <laughs> uh, nej, men jag, 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 varje dag så checkar jag av med mig själv. När jag vaknar, då, då, när jag ligger i sängen, oftast brukar jag gå upp. E- Efter alla andra. Så, ja. <laughs> jag gillar det. Får lite, lite, lite stund med mig själv. Och Då checkar jag hur mår jag, vad är jag, vad behöver jag idag. Ehm. Och sen gör jag också: eh. Jag skriver tacksamhetsdagbok varje kväll. Ehm. Där jag skriver minst tre saker som jag är tacksam för varje dag. Ehm. Jag har ingen tacksamhetsdagbok, jag skriver på min vägge. I sovrummet. Min man är jätteglad. <laughs> Men han är van. Vid mina. Så jag skriver faktiskt på min vägg. För då, då ser jag det. Även när jag vaknar så ser jag. Och jag ser det när jag går och lägger mig. Och det har också hjälpt mig väldigt mycket. För ibland så har jag skrivit saker på min vägg. Som jag idag, inte kanske, kan vara människor, som jag idag kanske inte skulle skriva att jag är tacksam över. Men jag kan ändå se, att jag har varit tacksam över den här personen tidigare i mitt liv. Den har gett mig någonting, så det finns en gåva även i det. Även om det längre ner eh, kanske inte avslutades så bra eller så. Det, det är också en väldigt fin så här, ja oh, just det, jag har varit väldigt tacksam. Eller typ, eh, man kanske inte, om man är väldigt tacksam för sin bil till exempel för att den ger mig frihet eller så. Och så går den sönder, då är man ju inte så jäkla tacksam för den jäkla bilen. Men man kan ju tänka sig, ja ah, men förra veckan var jag jättetacksam över den för att den du vet, så, så får jag laga den och så blir jag tacksam över den igen. Alltså det är fin jag gillar att jag ser det varje dag så att jag, jag, jag målar på min vägg hela, hela sovrumsväggen är med färgpennar och så.
3: Fantastiskt
1: Oj, Ja verkligen <laughs> Ja, ah, och sen sista frågan, Jeanette. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då?
2: Då tycker jag att man ska lyssna på sig själv. Att man ska lära känna sig själv och lyssna på sig själv. Inte skapa någon annan, inte ta någon annan sanning bara rakt av. För det är så himla viktigt, även om det är en doktor och... Så, utan lyssna på dig själv och känner du så att det här är inte min sanning sök en annan väg vägen finns sök en annan väg uh, vägen finns men du mm. måste vara modig
0: <laughs> mm. Mm.
2: ja vad fint
1: um, tusen tack för att du uh, tog dig tid och komma till Hälsosnack och dela den här upplevelsen med oss och med lyssnarna och jag tänker om lyssnarna blir mer nyfikna på dig, kan man få liksom mer av dig på något sätt? Vill du hänvisa lyssnarna någonstans?
2: Eh, ja, nej men, där har ju jag min, det är ju både, det är där jag har kontakt där och min telefon finns också där. Och sen har jag ju healingdoll.se då, som jag också... Är, har mitt, min bok. Eh, det är ett verktyg också eh, för självläkning och självkärlek. Men det kommer med saker jag, eh, jag jobbar på. Jag, gillar, jag älskar ju det här. så, att, eh, så att Jag har också retreats och så. Som jag har silent retreat nu i januari och jag har four element som är självledarskap. Och, eh, vi gör väldigt mycket olika retreats. Så det är bara det är jättekul när folk hör av sig. Jag har ju sociala medier också. och så, så att Det är bara hör av sig. Jag... Eh, Eh, ja, man hittar mig lite överallt <laughs> mm.
1: Men healing doll, vad läkedocka eller vad, vad, vad står det för?
2: Ja, alltså det är ju en eh, det är ett verktyg så i, det här, i den här med tillsammans med den här boken så kommer det också en docka. Eh, som representerar dig själv. För vi är så himla vana vid att ge utåt vi ger till andra väldigt lätt så det är det vi är vana vid det är det som vi... men att gå in i sig själv det är inte så lätt eftersom att allt är energi så att den representerar den själv sen så ligger det också en jordglob där i en kristalljordglob och det finns en serisk olja som är naturmedicin men sen är det, det är holistiskt verktyg kan man säga för läkning och självkärlek ja det är det och jag skulle säga att vi alla är våra egna healing dolls så att det, att ha med sig det är bra
3: mm. Tack så jättemycket Jeanette Tack
2: själva. Det var jätteroligt att ha samtalet med er. Uh, och <laughs> uh, 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 tack så jättemycket. Det var jätte, jättefint. Och tack. tack.